0: Como seguramente todos saben, Colombia es un estado laico. Eso significa la separación de poderes, ¿no? Es decir, el poder público está separado de la religión o de la iglesia. Y por supuesto, eso ha sido bueno y ha traído cosas positivas, especialmente para nosotros como evangélicos, tal como la libertad religiosa en nuestro país. De hecho, si ustedes estudian la historia de la iglesia bautista, no en Colombia, sino en el mundo entero, van a encontrar que los bautistas aportaron una gran parte para que esa separación de poderes se llevara a cabo en otras naciones también. Sin embargo, lamentablemente, como en todas las cosas, lo bueno se puede volver nocivo, se puede llevar a un extremo que no es sano. Separar el poder público de otros poderes ha llevado a nuestra sociedad al extremo de pensar que entonces la Biblia no tiene nada que decir u opinar sobre la sociedad. Básicamente Dios no tiene nada que decir, no tiene voz sobre la sociedad. Se ha generado una mentalidad que implica que el cristianismo es algo completamente privado. Es una idea, una religión privatizada. Es decir, se le ha sacado totalmente del ámbito público, a tal punto que parece que un argumento bíblico no es válido para oponerse a cosas como la uh, comunidad LGTBI, o la eutanasia, o el aborto. Finalmente son dilemas morales, ante los cuales la Biblia tiene mucho que decir, pero en nuestra sociedad parece que, you know, si para ustedes eso es correcto, está bien, lo respeto, pero no lo traiga al ámbito público. Sin embargo, hermanos, ese intento de privatizar el cristianismo no puede prosperar. Y el pasaje de hoy nos va a decir por qué. Es imposible privatizar a Dios. Es imposible hacer que Dios se calle ante las, los dilemas y las necesidades de la sociedad. El título de mi sermón es, este mundo no es realmente laico. Vamos a Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8, versículo 20. Éxodo capítulo 8, versículo 20. Y voy a leer hasta el capítulo 9, versículo 12. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua. Y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas, y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Mas en aquel día... Yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Y así lo hizo el Señor. Y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de los siervos y en todo el país de Egipto. La tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, id, ofreced sacrificio a vuestro Dios dentro del país. Pero Moisés respondió, no conviene que lo hagamos así porque es abominación para los egipcios lo que sacrific sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Andaremos una distancia de tres días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda. Y Faraón dijo, Os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio al Señor vuestro Dios en el desierto, solo que no vayáis muy lejos, orad por mí. Entonces dijo Moisés, de aquí voy a salir de tu presencia y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. Pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Y salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez, y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, he aquí la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo. Sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. «Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel». Y el Señor fijó un plazo definido diciendo, «Mañana el Señor hará esto en la tierra». El Señor hizo esto el día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto, pero de los ganados de los hijos de Israel ni, uno, ni un solo animal murió. Y Faraón envió a ver, y aquí ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido». Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón toma puñados de hollín de un horno y, Moisés lo, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá furúnculos que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo furúnculos que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los furúnculos, pues los furúnculos estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó tal como el Señor había dicho a Moisés. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Hoy quiero mostrarles la importancia de una simple convicción, una convicción que deberíamos recordar cada día y que en realidad debería movernos a vivir en este mundo difícil todos los días. Y esa convicción es que nuestro Dios está en medio de la tierra. Nuestro Dios está en medio de la tierra. Esa convicción es necesaria para vivir en nuestra, en nuestra sociedad. Así no lo quieran reconocer, nuestro Dios está en medio. De la tierra. Esa convicción es esencial para vivir el propósito del cristianismo, porque existimos para ser evidente, para demostrarle a otros que Dios está en medio de la tierra. Esa convicción es fundamental para enfrentar las dificultades de esta vida, porque en los momentos en los que parece que, como que Dios no está, ¿no? que Dios se alejó, que Dios se apartó, tenemos que recordar que nuestro Dios está en medio. Está en medio de nosotros y está en medio de la tierra. Así que le ruego al Señor que este mensaje nos fortalezca, nos capacite como iglesia para vivir en este mundo, en un mundo cada vez más apartado de Dios, que pretende ignorar a Dios, en un mundo que pretende ser totalmente laico. Pero en realidad eso es imposible. Lo que voy a hacer es explicar ese mensaje en el pasaje, voy a mostrarles que ese mensaje sale de este texto. Y luego vamos a ver las implicaciones que eso tiene. Y esas implicaciones para nosotros van a venir a través de los personajes de la historia. Entonces comencemos con nuestro pasaje. En realidad tenemos que recordar muy bien lo que viene sucediendo. Porque ya entramos en el legendario momento de las plagas. no Esa es como la parte más famosa de Éxodo. Las plagas. Pero debemos recordar por qué suceden las plagas, cuál es el propósito con las plagas. Y lo hemos visto, de hecho, desde el capítulo 3, más o menos, que Dios ha empezado a expresar lo que va a hacer y cómo va a liberar a su pueblo. Y recuerden, debemos recordar que las plagas son una forma de demostrar que Dios es el Señor, que Dios es Yahweh. Si recuerdan la conversación entre Dios y Moisés... Dios le dice a Moisés, yo soy el ser supremo, autoexistente, creador, sustentador, gobernador de todas las cosas. Y vimos en capítulos 5 y 6 que tanto Faraón como el pueblo de Israel no conocían al Señor. Entonces Dios le dice, vas a ver lo que voy a hacer, los voy a sacar con mano poderosa para que ustedes sepan y para que los egipcios sepan que yo soy el Señor, que yo soy Yahweh. Entonces vimos las primeras tres plagas y eso fue lo que sucedió. De pronto recuerdan cómo el pastor Cristian nos mostraba que las primeras tres plagas tienen un enfoque. ¿Se acuerdan de ese enfoque? ¿Se acuerdan de esa idea principal que busca Dios revelar a través de las primeras tres plagas? Básicamente es esta. No hay ninguno como Él. No hay ninguno como Dios. Versi capítulo 8, versículo 10, dice... Y él respondió, mañana, entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor, nuestro Dios. No hay nadie como Él. Parece como si fuera una competencia entre Dios y los magos, los magos tratando de imitar los, las plagas y las señales que Dios está haciendo. Pero finalmente no pueden y tienen que reconocer, este es el dedo de Dios, aquí no, no hay más que podamos hacer. Pero luego, a partir de la cuarta plaga, el enfoque cambia. Ya quedó claro, no hay ninguno como él, pero ahora viene un nuevo enfoque. Faraón está yendo al agua, versículo 20. Seguramente para bañarse en un día caluroso, piensa que va a tener una mañana tranquila, un baño tranquilo. Pero no sabe lo que se espera. En realidad, eso de ir al agua... Es supremamente importante. Versículo 20. Levántate muy de mañana, le dijo Dios a Moisés, y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua. Lo mismo sucedió en el capítulo 7, versículo 15. La primera plaga que sucedió también viene cuando Faraón está yendo al agua. 7:15 dice, "Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua." Y ponte a orillas del Nilo, y ahí es cuando convirtió el agua del Nilo en sangre. La pregunta es, ¿por qué es tan importante abordar a Faraón cuando va al agua? Bueno, el agua es importante para Faraón, especialmente el río Nilo, porque el Nilo era un dios para ellos. Era básicamente el dios de la fertilidad, el dios de la prosperidad, el dios de la provisión para ellos. De manera que si Moisés va a abordar a Faraón al agua, básicamente lo que le está diciendo es, ni siquiera en el agua estás protegido de Dios. En el agua Dios también puede hacerte daño. Si el Señor está en la tierra de los dioses egipcios, entonces también está en el agua del río Nilo. La idea es, Él sigue siendo supremo sobre los dioses. Entonces, Moisés le dice a Faraón lo que ha dicho Dios. Versículo 20, tienes que ir y decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero entonces, el versículo 22 nos da lo novedoso en esta cuarta plaga. Versículo 22, Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos. Entonces, vienen insectos, esa es la cuarta plaga, enjambres de insectos en todas partes, pero hay algo nuevo, hay algo diferente ahora. En la tierra de Gosén, donde está Israel, no va a haber insectos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Claro, sea, podríamos romantizar el pasaje, ¿no? Como, bueno... Dios quiere guardar a su pueblo. Dios quiere evitarles el problema de los insectos. Dios no quiere que tengan que matar tantos bichitos. Dios no quiere incomodar a su pueblo. Pero en realidad ese no es el objetivo. Recuerden siempre el objetivo de las plagas. Al leer las plagas, recuerden el objetivo de las plagas. Demostrar que Él es el Señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de guardar la tierra de Gosén? ¿Cuál es el objetivo de no permitir que enjambres de insectos haya en la tierra donde moran los israelitas? Versículo 22 nos da la respuesta. En aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos a fin de que sepas que yo el Señor estoy en medio de la tierra. Ese es el propósito. La idea es que si Dios puede separar a Israel, se va a hacer evidente que Él está en medio de la tierra. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa que Él está en medio de la tierra? O la Reina Valera lo dice, yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Qué significa eso? La nueva traducción viviente, él lo traduce de una forma un poco más poética, me parece a mí, y muy interesante, entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Así lo traduce la nueva traducción viviente. ¿Cuál es la idea? Bueno, recuerden que en la mentalidad politeísta, tanto en Egipto como en Grecia y en muchas naciones antiguas, los, los dioses estaban relacionados o identificados por territorios. Entonces, había un dios patrón de una ciudad o de un país, y ese país atacaba a otro país. Entonces, era básicamente una batalla de dioses. Nuestro dios nos protege, pero el dios de ellos quiere atacarnos. ¿Cuál dios va a ser más poderoso? Algo así como la batalla de Troya o de ese tipo de, de historias. Entonces, había unos dioses específicos en Egipto, de hecho... Dioses bastante reconocidos como Amón, como Anubis Y la mentalidad de Faraón tenía que ser algo como esto El Dios de los Hebreos no tiene poder aquí porque este es el territorio de Anubis Así que no nos puede hacer daño El Dios de los Hebreos no tiene la capacidad de actuar en este territorio porque no es su territorio entonces, ¿qué significa que Dios haga distinción entre pueblos en las plagas? Bueno, claramente significa que Dios tiene el control absoluto sobre todos los territorios. Claramente significa que si el Señor está en medio de la tierra, Él tiene el control absoluto de lo que pasa incluso en el corazón de la tierra de Egipto, que es la tierra de sus enemigos. Él decide qué sector de Egipto sufre la plaga y qué sector de Egipto no la sufre. Él decide que una parte de Egipto haya enjambres de insectos, mientras que en una pequeña porción de Egipto no la va a haber. Y se hace evidente que él, siendo el dios de los hebreos, también tiene autoridad y poder sobre Egipto. Faraón no puede pretender sacar a Yahweh de Egipto. Faraón no puede pretender simplemente decir... Dios no tiene control aquí. Como si el Señor no tuviera poder sobre Egipto. Porque hermanos, el Señor está en medio de la tierra. Y luego, las siguientes plagas lo hacen evidente. Esa fue la cuarta plaga. Y eso sucede. No había enjambres en la, en la parte en donde estaban los israelitas. Pero luego, en la quinta plaga, capítulo 9... Volvemos a ver algo similar. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, dejaré mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, he aquí la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia. ¿Sobre qué? Ya no sobre las personas, sino sobre los ganados. Sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacadas y sobre las ovejas. En otras palabras, Dios no solamente tiene el control sobre la tierra, sobre el territorio. Dios tiene el control sobre lo que habita en el territorio, sobre los animales también. Pero los animales de Israel no van a sufrir nada. Versículo 4, y de hecho, más adelante muy, eh, Faraón envía a alguien para ver si, si es verdad y efectivamente sobre los animales de los israelitas no pasó nada. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere mostrar Dios? Lo que quiere mostrar Dios es que Él está en medio de la tierra. Eso significa que Él tiene el control sobre todo, sobre el territorio, incluso de sus enemigos, pero también sobre animales y personas. E incluso, luego viene la sexta plaga. Y en esa plaga se presenta algo supremamente interesante y hasta jocoso, es totalmente sarcástico en la historia. Moisés tiene que tomar hollín de un horno, lanzarlo al cielo y se convierte en una arena, en un polvo, sobre toda la tierra de Egipto y eso produce úlceras, produce en la Biblia de las Américas, dice furúnculos, ah, es como un zarpullido pero más grande y asqueroso, básicamente. Pero lo interesante es que en esta ocasión es sobre personas y sobre animales, pero no solamente en términos genéricos, sino que luego nos dice el versículo 11 y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los furúnculos. pues Los furúnculos estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Aquí ya no es simplemente uh, territorio. Ya no es solamente animales, es sobre todos, incluyendo estrato. Es decir, es como, Dios tiene el control sobre cualquiera, incluso el grupo élite de la sociedad. Es posible que a los magos las plagas no, le, no les afectaran tanto. Hasta este punto hemos visto las plagas afectando las cosechas, afectando a los animales, afectando al campesino, básicamente, ellos se vieron afectados. Me imagino los magos diciendo, bueno, pues, ni modos, pobrecitos, pero tráganme mi comida. ¿no? Sin embargo, en esta plaga, aún los magos se ven afectados, precisamente comunicando, Dios tiene el control sobre todos. Aquí no hay nadie que escape, no importa estrato, no importa territorio, no importa incluso si es hombre o animal. Básicamente, de todas las formas posibles, Dios está demostrando que Él está en medio de la tierra. Y ni siquiera, ni siquiera, hermanos, el corazón de Faraón es solamente suyo. Porque después de dos veces en las que Faraón endurece su propio corazón, el versículo 12 del capítulo 9 termina diciéndonos... Y el Señor endureció el corazón de Faraón. Ni siquiera el mismo corazón de Faraón es solamente suyo. Dios tiene el control sobre el territorio, sobre los animales, sobre las élites y sobre el corazón del rey. Eso significa que el Señor está en medio de la tierra. Ese mensaje suena muy bien para culturas antiguas, ¿no les parece? Parece muy relevante para esas culturas místicas que se dejaban impresionar por lo que parecía milagroso. Esas culturas que no tenían una explicación científica del mundo y de la realidad. Acudían a lo sobrenatural, a lo místico. Había una enfermedad y tocaba ir a los dioses porque su medicina no alcanzaba para, para entender cómo sanar a una persona. Ese mensaje suena muy relevante para ellos. Pero nosotros estamos por encima de eso, ¿no les parece? Estoy hablando en términos sarcásticos, por si no lo he notado. Nosotros hoy entendemos que la ciencia explica el mundo y la realidad. Eso de magia y señales y milagros, eso no es para nosotros. Hoy somos más civilizados, tenemos tecnología, tenemos democracia. Hasta las plagas de Egipto tienen explicaciones científicas. Solo prenda National Geographic y ahí van a encontrar explicaciones científicas. ¿Cómo fue que pasaron el Mar Rojo? Ah, eso tiene explicación científica. Parece que Dios ya no cabe en nuestra sociedad. Es decir, nuestra explicación del mundo, de la vida, de lo que sucede, Dios es irrelevante. Pero en realidad las cosas no son tan diferentes. El Señor está en medio de la tierra porque Él creó todas las cosas. Dios creó a los egipcios y nos creó a nosotros. Las sociedades existen porque Dios creó al ser humano. El Señor tiene dominio sobre toda población, sin importar estrato o clase, porque todo ser humano finalmente tiene que dar cuentas ante Dios. De manera que las diferencias entre Egipto y nosotros realmente no son tan relevantes. En vez de dioses paganos y magos, tenemos ciencia y tecnología. Esos son nuestros dioses paganos. El Señor tiene dominio y control sobre todos los hombres igualmente. En vez de territorio egipcio, lo que tenemos es el terreno de la moral, el terreno de la política. Ahí es donde se lleva la batalla en este, en este tiempo. Y en vez de faraón, tenemos gobiernos, tenemos cortes constitucionales que aprueban el aborto. Y tenemos senadores. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Igual de relevante que en el tiempo de Egipto. En el tiempo de Moisés, Dios está en medio de la tierra. Pueden pretender de desterrar a Dios, pueden pretender sacar a Dios de, de, de este territorio y decir, no, aquí Dios no tiene nada que decir, aquí Dios no tiene nada que opinar. Pueden pretender callarlo ante los dilemas morales, pueden pretender privatizarlo a tal punto que parece como si Dios no tuviera autoridad, como si la Biblia no pudiera decir nada sobre esos temas. Pero hermanos, si Dios es el creador de la tierra, del ser humano y de toda criatura, entonces Dios está en medio de la tierra y su autoridad sigue siendo relevante. Lo que Faraón no entendía es que Dios es superior a sus dioses. Es superior a sus tradiciones, a sus convicciones, a su cosmovisión de todas las cosas. Y por eso Dios envió las plagas para demostrar que Él sí si tiene autoridad sobre todo. No lo pueden desterrar. Y por eso hizo distinción entre su pueblo y Egipto. Y hoy, hermanos, nuestra sociedad tiene exactamente la misma ignorancia. Exactamente igual. Dios sí tiene autoridad sobre los dilemas morales porque finalmente Él es el que determina qué es bueno y qué es malo. Si hay concepto de bien y mal es porque existe Dios. Si no existiera Dios no habría concepto de bien y mal, no, no sería necesario. Sería completamente utilitarista. Dios tiene autoridad en la sociedad porque Él creó al ser humano y por ende la sociedad. Dios tiene autoridad sobre la ley humana porque... Si hay leyes, porque Dios estableció la ley. De manera que ese mensaje es real para todos nosotros, pero hermanos, incluso es más real hoy. No pensemos que porque eso era el tiempo de Faraón, el tiempo de Moisés, claro, eso tenía mucho sentido ahí, y Dios envía las plagas y ahora sí se hace evidente, pero en este tiempo no hay plagas, en este tiempo no Dios no va a hacer eso, así que no es tan relevante. En realidad, ese mensaje es más real hoy que en el tiempo de Moisés, porque hoy sabemos que Dios se hizo hombre. Y vino a este mundo, murió en la cruz, pagó por el pecado, venció al pecado, venció a la muerte, luego resucitó al tercer día, luego ascendió a los cielos, que es lo que vamos a celebrar dentro de ocho días. Espero que no estén esperando solo el festivo, ¿no? Por ser festivo, sino porque vamos a celebrar que Jesús ascendió. ¿Y saben qué hizo Jesús después de ascender? Se sentó. Se sentó en su trono a gobernar sobre esta tierra. ¿Saben? Una de las verdades más políticas de la Biblia es, Jesús es Rey. Es el Rey legítimo de esta tierra. Es el Rey legítimo de la, todas las naciones. Por eso cuando se apareció a sus discípulos, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Salmo se cumplió, a Él le fueron dadas todas las naciones. Él está reinando hoy sobre esta tierra. Así que no me digan que, que, que a Jesús hay que sacarlo del ámbito público. Que la Biblia no tiene nada que decir. Si nuestro Dios, nuestro Señor, Jesús de Nazaret, es el Rey sobre esta tierra. No solamente Dios está en medio de la tierra, sino que está sobre la tierra, porque Jesús está reinando. Sobre todas las naciones. Entonces, ¿qué implica eso para nosotros, hermanos? Quiero abordarlo a través de tres personajes. El pueblo, Moisés y Faraón. ¿Qué implica eso para nosotros o para el pueblo de Dios en este pasaje? ¿Qué debería sentir el pueblo de Dios al leer este texto y recordar que el Señor está en medio de la tierra? Claramente, el pueblo de Dios debería sentir confianza y seguridad. El pueblo debería sentir la seguridad que siente un niño que va por un territorio desconocido, pero está agarrado de la mano del papá. No pasa nada. Nuestro Dios no está lejos, hermanos. Nuestro Dios no está allá en el cielo mirando de lejos lo que nos pasa a nosotros. Nuestro Dios está en medio de la tierra. Nosotros deberíamos experimentar la confianza de que Dios hace distinción entre los suyos y los que no son suyos. Y yo sé que a veces no se siente, ¿no? Es como, de hecho parece que a los impíos les va mejor que a nosotros. Claro, si nos enfocamos solo en plata o en poder. Pero Dios realmente está a favor de su pueblo. Porque todo lo que nos está pasando está sucediendo para nuestro bien finalmente. Todo lo que sucede en este mundo está sucediendo para el bien del pueblo de Dios. Y un día vamos a poder verlo con claridad. Cuando podamos mirar hacia atrás y darnos cuenta que Romanos 8.28 fue real. Todas las cosas cooperaron para el bien de los que aman al Señor. Piénselo de esta forma, hermanos. Dios muestra su poder guardando y cuidando a su pueblo. Así que Dios no va a dejar de guardar y cuidar a su pueblo porque Dios siempre va a querer mostrar que Él es poderoso. Finalmente, el pueblo de Dios debería experimentar firmeza en medio de las incertidumbres de este mundo. Hermanos, yo sé que estamos en tiempos muy extraños una potencial tercera guerra mundial, aunque a veces ya uno no sabe qué pensar sobre eso. Una pandemia que supuestamente no se ha acabado, pero ya estamos sin tapabocas. ¿no? Incertidumbre por todas partes. No sabemos quién va a ser el presidente de este país y ya algunos están alistando maletas. Una de las inflaciones más altas de la historia en Colombia, la estamos viviendo hoy, por supuesto, nada de eso se compara con las situaciones personales que cada uno está viviendo, dificultades. Pero entonces deberíamos recordar, nuestro Dios está en medio de la tierra. Eso da firmeza, eso da seguridad, eso da estabilidad. Dios no se ha olvidado de esto, Dios no ha sido exiliado por todos esos problemas. Dios está en medio de la tierra. Pero también podemos ver cosas a través de Moisés. Moisés es un personaje sumamente interesante por la progresión, la transición que vive a lo largo de todas estas plagas. Y la pregunta es, ¿qué debería sentir Moisés al ver lo que está pasando? Y tal vez la respuesta es que debería experimentar valentía para seguir enfrentando a Faraón. ¿Recuerdan que Moisés tenía miedo? ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? ¿Cuál fue la respuesta? No eres tú, soy yo, dijo Dios. Y ahora lo está viendo, ahora está entendiendo quién es Dios, quién es Yahweh. ¿Cuál es su poder y su maravillosa gloria? Su majestad sobre todas las cosas. Y entonces seguramente Moisés ahora tiene más fuerza para ir ante Faraón. Hermanos, entender el Evangelio, entender, entender quién es nuestro Señor, debería darnos fuerza y valentía para enfrentar a un mundo que pretende hacer de Dios algo irrelevante. El Evangelio no es una verdad privada. El Evangelio no es algo que está bien para mí, pero no para los demás. El Evangelio afecta a todos y eso debería darnos valentía para ir y hablar. Así, así rechacen, así desprecien. Porque el Señor está en medio de la tierra. Y finalmente, tal vez uno de los personajes principales, y no el principal aquí, Faraón. ¿Qué debería pensar, sentir y hacer Faraón? Faraón mandó a revisar si de verdad había distinción entre los israelitas y los egipcios. Y se dio cuenta que sí había distinción. ¿Qué debió hacer Faraón? ¿Qué debió haber pensado? ¿Qué debió haber hecho en ese momento? Claramente debió haberse sometido ante el Señor. Debió haberse humillado y haber dicho, solo hay un Dios real. Debió haber reconocido que sus dioses no son reales, no son nada. Ante el Dios de los hebreos, el Dios verdadero, debió arrepentirse y dejar ir al pueblo de Israel. Pero en vez de eso, ¿saben qué hizo Faraón? Lo vimos en la, en, la en la cuarta plaga, o sea, en la primera que estudiamos hoy. Faraón trató de negociar con Dios. No sé cuántos aquí están tratando de negociar con Dios hoy. Faraón básicamente le dijo a Moisés: Bueno, listo, vayan y ofrezcan sacrificios, pero aquí, dentro de mi territorio, en este país. Capítulo 8, versículo 25. Y luego, en el versículo 29, ok, pueden salir, pero no se van tan lejos. Básicamente está tratando de mantener su poder y autoridad. Y la pregunta es, ¿cuántos aquí están tratando de mantener su autoridad? Ante lo que demanda Dios, que es dejar todo. Someterse totalmente a Él. ¿Cuántos aquí están luchando? Por decir, no, yo me quedo con este poquito de autoridad en mi reino. Sí, listo, yo vengo los domingos, pero no me pidan más. ¿Cuántos están tratando de sostener un reino que no van a poder sostener? Porque finalmente Dios está en medio de la tierra. Usted no tiene cómo negociar con el dueño de todo. Usted no puede negociar con el dueño de todo. La única reacción válida es humillarse delante del Dios que está en medio de la tierra. Así que vivimos, hermanos, en un estado laico. Lamentablemente para muchos eso significa que Dios no es relevante, que Dios no tiene nada que decir en esta tierra, en esta sociedad, entre los dilemas morales. Pero... Éxodo 8 nos recuerda Dios está en medio de la tierra y por eso le ruego al Señor que nos dé fuerza para enfrentarnos a un mundo que pretende ser totalmente laico, pero que no puede serlo, porque nuestro Dios está en medio de la tierra y su Hijo Jesucristo está reinando sobre la tierra.